0: Mä niin kuin aloin katsoa semmoisia roskia, jotka on sydämenmuotoisia. Jotenkin sitä sen enempää ajattelematta. Me esimerkiksi kuvataidaan kätymään meidän tohtoriopiskelijoiden kanssa Murtsiassa Espanjassa sitten joku kolme vuotta. Ja yhtäkkiä mä niin selittää että hei tulkaa kaikki nyt tähän, laittakaa jalat tuohon, niin mun täytyy ottaa kuva. Onhan se vähän hassua. Mutta mun mielestä niin kuin
1: järkevällä ihmisellä voi olla tämmöisiä hassutuksia. Päähenkilö tällä kertaa on sarjakuvataiteilija ja taidemaalari Katja Tukiainen. Voimakkaista väreistä ja erityisesti punaisen vaaleammista sävyistä innoittunut ja söpön, mutta jotenkin samalla vähän semmoisen kesyttömän ja villin tyttöhahmon luonut kuvataiteilija. Huomaat, miten taitavasti mä väistelin sanaa pinkki? Joo, to oli hieno.
0: Punaisen, punaisen vaaleammat sävy. sävyt ja eri sävyt, joo. Mä voisin käyttää tuota joskus myöhemmin, tuo on hirveän hyvä.
1: Tulin tänne kuutta kuvaasi katsomaan Katja Tukiainen työhuoneellesi Helsingin kaapelitehtaalle ja ihan kesken töiden sitä todistavat housut. Ja housuista nyt voi päätellä jotakin noista maalitahroista. Eli kyllä siinä edelleen vaaleaa punaista on aika paljon, on myös valkoista. Sitten on tuommoinen vahva, tällä vihreällä on ihan oma nimensäkin. Mikä se on, onko se Veri... ne, joo, Viridian... Tässä on vähän tilaisuus vakoilla, että mitä värejä alkuvuodesta 2015 kankaalle tarttuu.
0: Mutta tämä on kiinnostavaa kun tässä lukee myös tässä tuubissa, että verde veronese imitazione, eli veron, veronilaisen vihreän niin kuin imitaatio, että se, mihin se siitä viittaa, niin on varmaan ollut joku luonnon pigmentteistä
1: tehty alun perin. Imitaatio, niin meillä on... Tänäänkin käytössä imitaatiot, koska nämä kuusi kuvaa, ne on nyt mun tabletilla. Me katsotaan niitä ruudulta, mutta oikeasti ne on albumeissa kiinni. Joo, että näistä on moni
0: semmoisessa albumissa, mitkä on mun äidin ja mun äidillä. Ja ne, missä mä oon pieni tyttö, niin on semmoisessa, mitä mun äiten isä on sitten meidän matkojen jälkeen, kun mun isä on kehittänyt ne kuvat. Ja mun äiti teki erivärisistä pahveista ne sivut ja sitten liimas ne kuvat ja sitten jätti tekstiä taas. Että sitten sen jälkeen, kun mun äiti oli liimannut, niin sitten mun isä vielä palasi siihen kuulakärkikynällä kirjoittamaan ne tapahtumat ja paikat. Ja joskus piirsi myös karttoa mukaan, että mitä reittejä ajettiin Euroopan halki Italiaan tai kun olin pienempi niin Norjaan. Että ne on semmoisia perhekalliuksia ne albumit.
1: Eihän semmosista voi ajatella kuvia irti tepivänsä? Ei, ei. Eli olemme imitaatioiden äärellä. Mikäs kuva on se, josta haluat tänään aloittaa? Kaukaa, varmaan noin 24 vuotta
0: ennen mun syntymää. Koska tässä on mun äiti pienenä yksivuotiaana vauvana. Ja mun isoäitini Elna mumme. Hän on syntynyt 12 ja mun äiti on syntynyt 44. Kaunis kuva ja hieno kampaus. Mm-hmm. Tää on siitä niin hauska, hauska kuva, että mun isoäiti Elna mun pitää siinä iloisena mun äitiä. Ja se on hyvä tilanne. Ja sitten mun äiti on niinku hämmentynyt siitä kamerasta. Ja osoittaa pienellä lapsen suoraa kameraa kohti. Ja kattoo noin nappisilmillä ja sitten... Posket näyttää, että ne on niin painavat, että ne vetävät tuota suuta tuolla tavalla
1: alaspäin.
0: Se on niin söpö.
1: Minkä takia halusi aloittaa kuvasta, jossa on äitisi vauvana ja isoäitisi?
0: No, tämä liittyy siihen, että kun olen ihan opiskelun alkuajoista ja ennen sitäkin jo ratkaisemattomasta syystä, ei ole sitä ratkaisua, tietenkään en osaa selittää, että olen sitä tyttöteemaa työstänyt. Ja sitten jatkanut sitä vaan, keskikään lähestyessä, niin nähnyt tavallaan tarkemmin sitä omaa, että miksi mä tehnyt, tai miksi mä jaksaa kiinnostaa se tyttö. Ja onko se mulle ikään kuin tämmöinen alkukuva. Onhan se sellainen asia, mitä mä oon ensimmäiseksi nähnyt, kun mä oon niin lapsena, vauvana tähän maailmaan tullut. Ja se mitä mä oon nähnyt on ollut mun nuori äitini, joka on. Samanlaisena säilynyt koko elämänsä, että samanlaiset ne nappisilmät on hänellä ollut sit myöhemminkin ja edelleen 70-vuotiaana kuin tässä, kun hän on vuotias Ja sitten noi posket ja, ja se kasvo, semmoinen niinku ihan äärimmäisen sympaattinen, mutta silti ei koskaan mulle niinku tahdoton uhri siitä huolimatta, että on semmoinen äärimmäisen niinku söpö ja ihana, niin silti semmoinen... Niinku Tahdonvoimainen olento.
1: Eli äidin Boop posket Tärkeät. Entäs mumme? Minkälainen ihminen mumme on ollut sinun elämässäsi?
0: Mulle niin kun, niin kun aivan irrottamaton osa perhettä, koska hän asui meillä ja piti musta huolta ja teki perheelle ruokaa ja vaatteita. Ja oli niinku perhe ja se, mikä ei ole niin yleistä, sit kuitenkaan, että isoäiti asuu. Miten pitkään hän asui mm. teillä? Niin, si- siitä lähtien kun mä olen syntynyt ja siihen asti, kun mä olin jotakin 15, niin sitten mun pikkuveli alkoi tarjota omaa huonetta. Ja sitten mun me muutti kilometrin päähän kerrostalon ja tuli joka päivä silti tekemään ruoka, ruokaa ja vaatteita. Mitä sun vanhemmat teki? Töhissä olivat, eli äiti oli varmaseut ja on, edelleen on eläkkeellä. Ja sitten isä oli siihen aikaan sairaalapastorina.
1: Missä vaiheessa
0: sitten kuvataiteet astu elämään? Isän kaikki viisi sisarusta, heitä on kuusi, niin kaikki viisi joko ammatikseen tai työnsä harrastuksena, niin harrasti. Maalaamista, ola, olaviseta taidegrafiikkaa. Hän oli kirkkoherra ja sitten mun isä ei maalannut eikä piirtänyt, mutta teki niitä mustavalkoisia valokuvia, itse otti ja kehitti. Niin, tavallaan se on ollut niin luontevaa se kuvataide, että et siinä mun suunnitelmassa ei ole mainittu, mä en ikinä maininnut niin kuin hirveästi muita aloja, vaan se on vaan niin kuin soljunut. Et siihen on kannustettu koko ajan, siihen on ollut välineet koko ajan ja museoissa on käyty ja, ja piirustukset on säästetty. Ja. Niin,
1: niin. Kääntyy seuraava kuva. Ja kaikki nämä Katja Tukiaisen kuusi kuvaahan ovat nähtävissä netissä. Yle.fi kautta kuusi kuvaa on se osoite, josta kuvat löytää. Nyt on mustavalkoinen kuva. Auton avoimessa ikkunassa, ikkunan aukossa istuu tyttö. Oletko se sinä? Joo. Vaaleahiuksinen sieltä hupun alta tunkee vaaleita hiuksia. Silmälasipäinen. Pieni tyttö, minkä ikäinen? Niin tässä mä varmaan,
0: mä en voi olla kuusi, koska sinä kesän me oltiin jo Venetsiassa. Että mä luulen, että 5-6 sillä välillä, että oisko tää 74 otettu Norjassa. Se on varmaan, että tämä on Norjassa, ja mä luulen, että 74. Ja noin raitahousut, ne on semmoista froteeta. Ja ne on mummen ompelemat. ja toi huppari on mun mielestä mun oranssi, vaikka tämä on kuva mun mun <lacht> niin tota, se on mun mun Sitten tuolla mun on teltat ja mun Eskortti on yksi mun Se on vuoden 1969 Ford mun Rekisterinumero TU207. Eli samana vuonna tehtaalta tullut kuin sinä. Joo. Joo.
1: Ja se on tärkeää. Ja se on turkoosi. Se on hyvä, että sä Katja on nyt värität näitä kuvia, koska, <lacht> koska se on ymmärrettävää, että... Me 50, 60, 40-luvulla, missä ikinä ollaankaan synnytty, että meidän varhaisimmat kuvat on mustavalkoisia, koska se oli mustavalkokuvien aikaa. Mm. Mutta just sinun kohdallasi se tuntuu <tulut> niin, niin hassulta, että me katsotaan mustavalkoista kuvaa, kun, kun värit on, on niin olennaista sun taiteessa. Joo. Mutta turkoosi eskortti. Joo, Joo ehdottomasti turkoosi.
0: Mulla on tosiaan ne silmälasit muovisankaset ja tos näkyy, että se ei ole peitetty se toinen silmä. Mm, se oli... Aina joitain kausia se oli peitetty semmoisella ihonvärisellä
1: teipillä, kun se te yritettiin sitä heikkoa silmää vahvistaa. Eli minkä ikäisenä sait silmälasit?
0: Neljävuotiaana. Neljävuotiaana ja ne oli plus kymmenen. Ja, ja tota, sit oli paha karsastus tai semmoinen, että mä katsoin kieroon. En sen näki ihan, että mä katsoin kieroon. Mä katsoin joskus välillä nykyäänkin vasynäjänä kieroon. Ja tota, mm,
1: Plus kymmenen on nimittäin aika paljon. Niin. Onko sulla muistikuvia siitä, että miten sä näit maailman ennen niitä silmälaseja?
0: Niin, toi on niin eli mä oon saanut ne neljävuotiaana, niin mä en pysty muistamaan. Niissä kuvissa ennen sitä, kun niitä kuvit otettiin koko ajan, niin siinä näkee, näkee, että ilman niitä laseja niin se toinen silmä menee tosi paljon sisäänpäin. Mutta sen sijaan mä muistan, sitten sen jälkeen kun mä oon saanut lasit, niin mä opin piirtämään rakennuksia tosi nopeasti pakopiste perspektiivissä ihan itse. Ja mä muistan sen, sen takia, siitä ei ole kuvia, ne työt on varmasti, mutta mä muistan sen, kun kaverit seurakunnan iltapäiväkerhossa oli niin haltioissaan, että ne kysyivät, että miten talo piirretään noin, että se näyttää oikealta. Ja sitten mä kävin jonkasen luona viivottimella, mä olin siis viisi-vuotias, niin mä kävin jokaisen kaverin luona viivottimella näyttämässä, että näin se seinä piirretään tuonne päin meneväksi, että se pakenee niin kuin Katsojasta. Mä en tiedä, miten mä sen selitin. Myöhemmin sitten mä oon niin mun opinnoissa niin ihan virallisesti joutunut käymään läpi sen, että miten sitä opetetaan. Yhden ja kahden pakopisteen perspektiivi. Ja tota, niin, niin, mä oon ajatellut, että mä näin niin huonosti ja mulla oli niin tärkeää ymmärtää, että miten se maailma rakentuu. Niin sit kun mä sain ne silmälasit, niin mä niin oikeasti... Tutkija tarkkailiista tarkkailin sitä maailmaa siltoa oli jotenkin, että mä sain ne lasit varmaan just siinä kehityksen vaiheessa, että se oli otollinen vaihe sille, että se kiinnosti mua äärimmilleen, että miten niin kolmiulotteista maailmaa kuvataan kaksulotteisella pinnalla. Ja toinen tarina kertoo, sekin liittyy Norjaan. Me oltiin yhdellä mökillä ja mä näin telkkarista jonkun vanhan arkistopätkän, missä menee kaksi tasoa, semmoinen vanhan lentokone. Ja... Sitten mä olin pyytänyt teippiä ja paperia ja rakentanut sen ja sakset ja rakentanut semmoisen kaksitasoisen pienen niin veistoksen tai semmoisen niin paperihärvelin. Ja en mä sitä muistaisi, mutta mun isä kertoo siitä, että ne oli ällistyneitä, että mä halusin tehdä sellaisen. Ja mäkin olen ällistynyt nyt näin aikuisena.
1: Eli oli tuossa ehkä 5 ehkä 6 vuotias. Millaisista asioista 5-6 vuotias katja tukiainen oli innoissaan? Muista kun pakopisteistä.
0: Niin. Näkemisestä ja salaisuuksista ja tajennomatisista asioista, että tuolla samalla matkalla, oli se, oltiin leiriydytty. silloin ainakin sai leiriytyminen minne sattuu, Vuono Norjassa. Ja vanhempien huoleksi oli jäänyt se, että työ oli ja Olisiko se ollut joku lampi, mutta siinä oli niin kuin joku hätä, että se vesi oli noussut. Ja piti teltta koota nopeasti pois. Mutta mua kiinnosti se sellainen salainen puutarha. Siinä oli joku vain semmoinen niin pieni metsäläikkä tai rykelmä, minkä pystyi kiertämään. Se oli niin kuin hiekan ympäröimä. Ja se oli mun mielestä niin fantastinen, kun se oli rajattu. Se oli semmoinen ryteikkö. Että sinne ei ihan pääse, että siellä oli jotain, niin kuin, vähän niin kuin, jotain ohdakkeita. Mutta silti se oli niin kuin, rajattu, vähän niin kuin saari hiekalla. Ja mä muistan sen vieläkin. Ja useinhan mä toistan, esimerkiksi siinä, mikä on lastenklinikalla, se kokonaistaideteos sellainen, missä on seinämaalauksia ja muuta, niin sen nimi on salainen puutarha. Semmoisten asioiden löytäminen, että haluu uskoa siihen taikaan. Silloin lapsena sitä niin varmaan... Ei sitä tarvitse päättää, että haluaa uskoa, eikä kyllä aikuisenakaan, <laughs> että semmoiset asiat.
1: Tämä voi olla vähän outo kysymys, mutta piirrät ja maalaat sitä tyttöä vuodesta toiseen, että se, se ei jätä sua rauhaan, mm. niin tykkäsitkö olla tyttö itse? Ilman muuta,
0: mutta en mä niin kuin hahmottanut sitä sen kummempin, että onko mä tyttö vai poika. <tys> sillä tavalla, että no 70-luvulla meillä oli aika helppoa. Legot oli mun suosikkeja ja mulla oli myös pikkuautoja. Ja oli nalleja ja nukkeja. Sitä mä muistan, että koska barbit tuli ennen kouluikää, mutta ne ei tuonut mitään dramaattista niin muutosta. Tavallaan mä olin myös sellainen tiedemies, että mun yksi leluista oli sellainen Vanha metallinen, sitä ei ollut koskaan käytetty tuhkakuppina, mutta semmonen, missä on se läppä, joka aukeaa, se on metallia. Se oli kanssa turkoosi ja se oli täynnä erilaisia magneetteja. Osa oli semmoinen, että mä olin purkanut, olisiko sit isän kanssa, en muista kenen kanssa, niin jonkun radion. Ja sieltä löytyi niinku sen, mistä kohtaa löytyi sellainen pyöreä magneetti. Ja sitten se me oltiin rikottu osiin. Sitten oli kaikenlaisia muita magneetteja. Ja ne magneetit jakso innostaa mua aina ja niiden tutkiminen, miten ne reagoi toisiinsa. Että tota, olisin voinut poika poikalapsikin noin ne leikkeinä, niin kyllä. Että tavallaan se oli niinku ideaalia aikaa kasvaa lapseksi, ettei tarvinnut niinku olla mitenkään tietoinen siitä sukupuolesta.
1: Kuvataiteilija Katja Tukiaisen elämää maistellaan tänään siis kuuden kuvan kautta. Ja ne varsinaiset valokuvat ovat kiinni albumeissa, jotka ovat perheen aarteita. Niitä ei missään nimessä voi riipiä irti. Me tuijotetaan siis Katja Tukiaisen kanssa tabletin ruutua. Ja ihan samalla tavalla näitä kuvia voi katsoa kuka tahansa ruudulta. Ne ovat kaikkien katsottavissa osoitteissa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja sitten kolmas kuva. Eikö, Eikö tämä ole kolmas? Joo.
0: On se. Joo. Joo. Se, aika <laughs> joo, niin se aika kuluu. Joo,
1: niin se aika Kuvassa näkyy nuori nainen ja juliste. Julisteessa on itala- italian kielisiä sanoja, että johonkin on... Ingresso libero, vapaa pääsy. Ja, ja tota, onko siinä 1995 mm. tuolla joo, se ylhäällä? Siis Täsmääkö se julisteen vuosi? Joo, joo
0: tämä on 94-95 niinku Academia di Belle Arti Venezia kuvataideakatemiassa. Mä opiskelin siellä, mä hain sinne ihan pääsykokeiden kautta. Et silloin ei ollut mitään vaihtoohjelmaa sinne. Tämä on sitten jo liimattu ihan niinku omaan omaan albumin. Koska mä oon ollut 25 Tämä Ja mä otin tämän, tää ei ole mikään semmonen ikoninen kuva, että mä olisin tuijotellut tätä. Tai edes koskaan laittanut Facebook-profiilikuvaksi. <laughs> niin, tota, tää oli vaan musta hauska, kun tässä on toi kissa, tommonen vähän kömpelö maalaus Ja tämä on otettu karnevaalien aikaan Venetsiassa ja minä ja mun opiskelijakaverit tehtiin siellä, kun siellä on ihan hirveästi se yksi viikko helmikuussa turisteja, ja joku oli keksinyt, että me voidaan tienota rahaa turisteilta, jotka hyväuskoisesti tulee meidän maalattakiksi, ja sitten oltiin jostain nostettu niitä kasvomaaleja. Ja ensimmäiset tunteet, että ne saattoi pyytää jotain, niinku semmoista poskea, joku perhonen tai joku semmoinen koukerojuttu, ja se oli ihan kamalaa. Se oli jotenkin mun mielestä niin tuskallista, kun mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä voisin tehdä, kun joku katsoo. Ja sitten piti tehdä ja tuntua, että tämä menee ihan pieleen. Mut mun pitää vaan, mä en sain näyttää, että tämä menee ihan pieleen. Ja, ja tota, sit aina näytte, että ne on tyytyväisiä kuitenkin, ne turistit niissä semmoisista maalauksista. Eli se on niinku siellä tapa, että siellä niinku, turistitkin voi tietenkin jostain kuin naamion, mutta myös, että he ottavat jotain kasvomaalauksia. No sitten sen päivän jälkeen mä olin vaan tehnyt tämän kissan itselleni tommosen simppelin. Ruskea nenänpää ja viikset. <tähtö> <tähtö> joo, joo. Ja tota, tämän kuvan otin siksi, että nykyään, kun sitä on kaikesta huolissaan ja pakkomielteisesti lukee uutisia ja haluaa lukea ja tietää, mitä maailmalla tapahtuu, niin kuin niinku kevyttä aikaa sitä eli tuohon aikaan. Pois niinku omasta maasta ja eleli vaan ja opiskelijaa ei ollut niinku stressejä tai murehtinut koko maailman asioita, niin kuin sit nyt keskiässä pakkaa murehtimaan. Niin mä halusin ottaa täm, tämmöisen muiston. Ja tota, se on jotenkin superhuvittava. Siinä on vielä toi, toi liivihame tai tommonen, niin se on tommonen purverikopio.
1: Joo. Beesia, musta ja valkoinen, vähän punaista. Joo, joo. Joo. Sanoit, että se oli huoletonta aikaa, mutta noin muuten, niin millainen ihminen on tämä 25-vuotias Katja Tukiainen?
0: No toi oli myös semmoista niin vapautumisen aikaa siinä, että, että kun mä lähdin sinne, mä halusin lähteä Italiaan. Ja sitten mä sanoin Taikissa, että mä lähden Italiaan opiskelemaan maalausta, niin joku opettaja, taiteilija, opettaja sanoi, että no, mene sinne ja tuut sit takas ja sit tota... Mä en ehkä niinkään lähtenyt sen takia, että siellä olisi ollut niin kuin aallonharjalla just se taideopetus sillä tavalla, että siellä oli hyvin niin kuin konservatiivinen klassinen opetus, mistä mä tykkäsin. Mutta tärkeimpää oli se, että mulla oli ne kaikkein kesien vuosien hyvät kokemukset sieltä Italiasta niin, että miltä tuntuu, että kun on niin hyvä olla ja vapautunut olla, ja ihmiset on kivoja. Ja koska mä olin niin... Ulkopuoliset ei sitä voi tietää, että kuin, niin kuin hirveän ujoma on ollut. Että minulla oli niin kuin paljon mielipiteitä, mitä minulla oli vaikea koskaan sanoa. Ja se keskustelukulttuuri siellä Italiassa on niin toisenlainen, ja se on jotenkin niin kuin paljon armollisempi. Ja että ihmiset niin kuin mukailee, ja ei se haittaa. Ja voi kimmastua, ja voi niin kuin riidelläkin ikään kuin Se ei ole siltä vaan... Meidän näkökulmasta voi olla riitelyä, mutta heidän näkökulmasta se on vaan niin kuin mielipiteinen vaihto. Minä halusin niin mennä treenaamaan sitä, että mä osaisin ilmaista itteni paremmin ja myös rohkemmin tehdä siinä mun taiteessa, sitä, mitä mä teen. Kun mä koin siihen vähän niin kuin vastustusta täällä Helsingissä 90-luvun alussa. Ja mä tiesin, että mä haluan pitää siitä kiinni, mutta mä niin jonkun toisen paikan. Ja...
1: Se oli ihan erittäin onnistunut ratkaisu. Se ei tosiaankaan ollut ensimmäinen kerta, kun vietät aikaa Italiassa.
0: Niin, eli niin, se no- Norjan kesämatkojen jälkeen olin sitten kuusi kun mentiin ensimmäisen kerran Italiaan, sillä samalla eskortilla Euroopan läpi ja sielläkin niissä matkoissa meni usein se kuukausi ja se tuntui, että se on semmoinen niin kuin, Koko meidän perheen toinen semmonen henkinen semmoinen kotimaa ja siellä on ystäväperheitä ja se tuntui hirveän helpolta mennä. Mä oon pelottanut yhtään, mä tiesin, että ne aina auttaa ja kantaa siis ylipäätään ne ihmiset. Niin Tuossa tossa on varmaan ilo ylimmillään huoletonta opiskelijaelämää, mun mielestä kaikkien pitää saada kokea se, mutta ei silti jäädä
1: sinne. Sanoit, että tämä ei ole ollut sulle ikoninen kuva, mutta ehkä niin. tästä nyt on tulossa.
0: Niin, ehkä se on, <laughs> ehkä se on. Ja, tota.
1: ja burberry-kuosiakin saa no, aina. <laughs> niin, ehkä sitten vanhemmilla
0: päivillä yrittää tähdätä, että se on ostaisi jonkun aidon.
1: No sitten etsitään seuraava kuva. No se löytyikin heti <laughs> tabletin ruudulta.
0: No tämä on sitten ainoa ja, tai siis näistä ensimmäinen, joka on otettu kännykkä kameralla. Valokuvaaminen on muuttanut ihan muotoa. Ja kyllä meidän perheessä on vielä semmoinen niin turisti-pokkarifilmikamera. <totsia> Mutta tota, en ole semmoista käyttänyt aikaa enää, että ottaisi niinku silloin olet itse säätää kaikki ne säätöineen. Tämä on itse aika pitkä juttu. Tämä on semmoinen juttu, että mun mummo, Elna mumme. Usko paljon tämmöisiin erilaisiin ennusmerkkeihin ja enneuniin ja tämmöisiin. Ja sitten hän joskus potkiskeli meidän kulkiessa niin sitä maata. Ja mm, saattoi niin kuin tuhahtaa tai jotain. Ja sitten jossain vaiheessa mä oon kysynyt, että mitä ne on. Ja mun oli semmoinen, että jos se näkee, että on niin risti niin se oli tämmöinen niin kuin ennusmerkki jostain niin kuin surusta. Ja tota... Sitten joskus parikymppisenä mulla oli joku niin kuin lievästi samanlainen kokemus. Mä asuin silloin Hoassin asunnoissa Itapasilassa, varmaan ysi, yksi tai jotain. Ja mä näin niin semmoisen risti, mikä pelotti mua. Ja kun sattumalta sen jälkeen meidän suvussa ihminen kuoli, niin se oli mulle niin järkyttävää, niin kuin, että mä tiedän... Niin kuin, rationaalisen ihmisenä, että okei, no sattumaa, mutta silloin mä ajattelin, että mä en niinku kestä tämmöistä. Mä en halua semmoista lahjaa. Mä en pysty kantaa sitä, että on se totta tai ei, mutta mä en niinku ka- se ei ole niinku mulle. Se oli musta jotenkin liian hurjaa. Ja sitten jotenkin sen seurauksena alkoi ne sydän roskat. Mä niinku aloin katsoa sellaisia roskia, jotka ovat sydämenmuotoisia.
1: Jotenkin sitä sen enempää ajattelematta. Mä... Muistatko vielä, missä näit ensimmäisen? Minun Minun? Sä... Ei. En. Siis aloitko etsimällä etsiä niitä vai tuliko ensimmäinen vastaan sattumalta? Ee, ihan tiedostamatta, että olen niinku hakeutunut, tavallaan mä
0: kokenut, että mä hakeudun semmoista niinku pehmempää tai valoisampaa kohti. Et en missään nimessä tiedostanut sitä. Tota, Mutta sitten kun tuli kännykkäkamerasta, mä ajattelin, että miksi mä niinku ottaisin niistä kuvia, kun ne on niin ihania ne sydänroskat. Ja jos sitä niinku tuijottaa maahan, niin se on ihana nähdä siellä sydämenmuotoinen roska. Ja sitten mä aloin pyytää, että jos kenen kanssa mä kävelen, niin sitten mä pyydän sen ihmisen sen kuvan mukaan. Siis sen jalat. Ja tota, sitten välillä se unohtuu. Voi olla puoli vuotta, että ei ole joko tarvetta nähdä niitä tai ei ole niinku mieli avoinna. Se on niinku ihan yhdentekevää tämmöistä, mutta sitten aina yhtäkkiä <lacht> sä näet purka, joka on liiskautunut maahan ja se on sitten me oltiin esimerkiksi kuvataiden akateemian meidän tohtoriopiskelijoiden kanssa Murtsiassa Espanjassa sitten joku kolme vuotta. Ja yhtäkkiä mallan niinku selittää, että hei tulkaa kaikki nyt tähän, laittakaa jalat tuohon, niin minun täytyy ottaa kuva. Onhan se vähän hassua. Mutta minun niinku järkevällä ihmisellä voi olla tämmöisiä hassutuksia. Niin tässä kuvassa on sitten, tämä Pietarista ja tuossa on mun miehen Matin Dr. Martens, mm. kenkä. Ja jostain syystä vain yksi kenkä. Ja tota, tämä on Pietarista ja siinä on kuitenkin niin kuin kesä, koska mulla on noin sandaalit. Ja mulla on sellaisia kuvia, että siinä on moni ihmisiä ympärillä. Yksi on niin esimerkiksi, että mä katsoin niitä läpi kännykästä, niin muutama on sillä, että Krista Mikkola on kuraattori siinä. Yksi on niin, että Krista seisoo silleen, että se sydän on niin kuin sen jalkojen välissä. Ihan, että Krista on ominut sen sydämen. Ja niissä on tosi hauskoja.
1: Mikä roska tämä on? Toi on toimen
0: tinapaperi.
1: Mitä erilaisia sydämenmuotoisia roskeja olet löytänyt? Purkka on aika
0: yleinen. Mutta sitten Pietarissa oli myös paljon semmoisia hääkonfetteja. Tai miten ne on semmoisia, niin kuin leikata paperista. Ja niitä Aa, heitellään ilmaan. Okay. Ja mä otin niistäkin. Mutta ne tuntuu huijaukselta, koska ne on muotoiltu sydämeksi. Eli tässä on se pointti, että se voi olla vaikka räkäklimppi tai koiran kakka. semmoisiakin löytyy. Se voi olla niinku mikä vaan. Se voi olla myös kolo. Mulla oli tuosta Pietarin matkalta myös semmoinen kolo. Että se oli niinku katukiveyksessä oleva kolo, joka oli sydämen muotoinen, missä oli vettä. Mutta tämmöinen perusroska on kaikista klassisin Kehotan kaikkia tarkkailemaan katua.
1: Mulle tulee nyt mieleen juttu, se on kirjassa Postia Intiasta, se oli 2002 ilmesty. Niin siinä ä, esipuheessa, jonka Harto Hänninen kirjoitti, niin, niin hän sanoo jotenkin näin, että, että tämä kirja on satu todellisuudesta. Ja tämä tuntuu nyt, tämä valokuva ja se tarina sen ympäriltä. Mm. että tämä on semmoista satua mm. todellisuudesta. Niin. On, on, ros, on sydänroskan mm-hmm. näkijöitä ja on niitä, jotka ei näe niin. sydäntä roskassa.
0: Niin. Mm, Mullallhan on tavallaan niin kuin oikeus puhua siitä kaikilla taiteilijoilla. Mä luulen, että monilla ihmisillä on, mutta sillä, niin ne ihmiset aikuiset kokee, että ei ole oikeutta puhua, että se on vähän tyhmää tai hassua. Että se on semmoinen tämän rankan ammatin yksi etu, että ihmiset vähän. Ei, ei kato niin pitkään, että okei, se on taiteilija ja se puhuu tommosia, vaikka on niinku hirveän kurinalainen ammatti ja pitää pitää kaikesta itse huolta aikatauluista ja mistään ei livetä. Mut sitten yksi etu on se, että saa niinku uskoa tämmöisiin asioihin. Mmoisiin asioihin? Semmoisiin maagisiin asioihin. Joo. Maagisiin asioihin. On jo varmaan nyt. Anteeksi kaikki kollega-kaverit olette ihan eri mieltä,
1: mutta <laughs> Mut tämä onkin nyt Katja sen <laughs> satu todellisuudesta. <laughs> Joo. Miten se oli, että henkilöt ovat olemassa ja asioilla on yhteyksiä Yhteyks... todellisuuteen? <laughs> niin. asioilla on yhteyksiä todellisuuteen. Niin
0: todellisuuksia on niin eri, eri tavalla. Ihmiset voi nähdä niin eri tavalla saman tilanteen.
1: Kysyn vielä tästä. Tina Paperisydän asiasta, että, että mistä tämä kuva sua muistuttaa, kun sä oot tämän valinnut?
0: Sekä siitä, että, että, että tavallaan, että jos se katse vaipuu sinne katuun, niin siellä löytyy se valo tai se semmoinen rohkaiseva asia. Tai se, että kuitenkin on hirveästi ihmisiä, jotka välittää ja pitää sinusta huolta ja sä pidät niistä. Ja silloin, jos niinku katse vaipuu sinne katuun, niin silloin sieltäkin voi löytää sen semmoisen lohdun. Jos on niin kuin synkkä hetki. Mutta nämä kaikki kuvat, mitä mä säästänyt, niin ne muistuttaa myös niistä ihmisistä, kenen kanssa mä kuljen tai oon kulkenut. Ja se on mun mielestä hienoa. Ja sitten ihmisten kengät on kanssa,
1: koska aina tunnistaa, että toi on se ja se ja se. Otko muuten niitä ihmisiä, jotka kuljettavat valokuvia mukaan? Esimerkiksi ruttusta kuvaa lompakossa tai rakkaan kuvaa kännykässä. Joo.
0: Älkää lähestykö mun kännykkää, mä saan kauhean semmosen puolustus. Siis m- mulle ei oikein väliä minkälainen kännykkä, mutta siinä täytyy olla hirveästi tilaa. <tuh-> mun kaverit sanoo, että voi sä voi niinku laadata niitä tietokoneelle? Että tarvitses mulla niin paljon tilaa? Tarvii, koska mulla voi millä hetkellä tahansa tulla se halu katsoa se kuva siltä vuodelta. <tuh-> että tähän itse Mahtavampaa, kuin silloin oli vaan se yksi, yksi albumi, mist, tai ne al, tietyt albumit, mistä äiti sanoi, että jos tulisi talossa tulipalo, niin tuolla komerossa ne kaikki otetaan kainaloon ja kanna pihalle turvaan. Niin nykyään meillä on ne kuvat kaikissa pilvipalveluissa. Ja, joo joo, mutta kyllä, maan niihin erittäin
1: kiintynyt. Sitten kaivetaan tabletilta seuraava kuva. Se taitaa olla tämä. Joo. Kerro, mitä tässä kuvassa nähdään? Siinä on tota
0: niin, nosturi. Ensinnäkin mä kiinnitän siihen huomioon. Sitten siinä on kaksi japanilaista taidemuseon tai Spiral Art Space, Spiral Art Garden nimisen hienon näyttelykeskuksen työntekijää, jotka ripustaa tuonne kattoon mun veistoksen alaosaa. Se pää puuttuu vielä. Ja sitten tuossa kuvan vasemmassa reunassa näkyy läheltä kahden veistoksen kasvot puoliprofiilista. Ja mä halusin, tämä on niin paras kohta siinä työssä, kun on tehnyt jotain isoa ja työteliästä. Ja sitten kun siihen koneistoon tulee mukaan muita ihmisiä, jotka ei kyseenalaista sitä, vaan uskoo siihen yhtä täysillä. Ja rupeaa rakentamaan sitä näyttelyä omalla ammattitaidollaan, vankku, vankkumattomalla ammattitaidollaan. Milloin tämä kuva on otettu ja missä ollaan? Tämä on otettu myöskin mun kännykkäkameralla Tokiossa joulukuussa 2014,
1: eli ihan hetki sitten. Ja näyttelyä pystytetään. Millasta se on?
0: No se on ensin
1: hermostuttavaa,
0: kun on vaikea kun menee uuteen paikkaan, niin on vaikea luottaa, että kuinka paljon niillä ihmisillä on aikaa, tai kuinka paljon sun täytyy tehdä itse ympäristössä, mitä sä et tunne. Tai täytyy sun juosta kesken rautakauppaa hankkimaan jotain, mikä puuttuu. Tai onko nosturi semmoinen, että se ei nousekaan tarpeeksi korkealle. Tai täytyykö sun ohjata sitä itse esim. Semmoistakin on ollut, että mä oon ohjannut jopa sellaista niinku on nivel, mikä menee 14 metriin, semmoisen niin kuin, vähän niin kuin kyynärpää, ja siellä on kahden hengen seistävä kori, ja kun siellä on kahdeksan tuntia päivässä nosturissa tekemässä seinämaalausta, sitä ohjataan semmoisella zoistikillä, kolmiulotteisessa maailmassa, niin että se menee joka, aivan joka ilman suuntaan ylös alla sivuille, joka suuntaan, ja se heijaa, ja kun siellä on sen koko päivän, sitten illalla istuu sängyreunalle, ja se heijaaminen jatkuu. Ja siellä ylhäällä kädet hikoilee ja siinä ei ole minkäänlaista turvallisuuden tunnetta oikeastaan. Se seinä, mikä on sinun edessä, niin sä oot kuitenkin siellä monien monia metrin korkeudessa. Niin se ripustus on aina semmoinen, mm, mulle, jos siinä on jotain korkealle menevää seinämaalausta tai veistoksia, se on mulle vähän niin kuin semmoinen vuoren vallotus.
1: Ja sulla saattaa olla siis ainakin maalauksia jotka on siis tauluja, kankaalle kehystettyä, jotka kiinnitetään mm. tai ripustetaan seinään. Sitten sulla saattaa olla niin, että se maalaat sinne itse Joo. suoraan seinään Joo. jotakin. Sitten näitä valomainostyyppisiä. Sitten voi olla video Joo, heijastusta. Joo. Joo. Ja mitäs vielä?
0: No sitten on... No, no, tietysti nämä, ja ne korkeat veistokset. Joo, niin että osa näistä tota, veistoksista tulee joskus hyvin ylös. Ja voi olla myös piirustusta osana installaatiota. Ja tässä sitten niin, niin mulla oli näille valjaat tälle veistokselle, mutta se oli pitkään laittona. Kolme miestä laitteli niitä valjaita ja totesi, että ne ei ole tarpeeksi. Niitä on käytetty kyllä Suomessa, mutta ne ei ollut tarpeeksi jotenkin stabiilit ja he toi sitten tuommoiset niinku oikean ihmisen työmiehen tuommoiset valjaat ja laittaa ne ja tota, sitten laitettiin vielä sellaiset turvavaijerit, kun toi veistoksen pää on niin huomattavan suuri, niin sitten vielä turvavaijerit. Ja sit joka vaiheessa nämä japanilaiset hyvin huolelliset työntekijät kysyivät, onko se ok. Ja kaikki meni hyvin täydellisesti. Siis kun, kun tekee täällä työhuoneella, niin se on kumminkin semmoinen hallittu. Mä hallitsen tämän maailman. Mutta sitten kun lähdetään jonnekin museoon Suomen, tai ulkomaille tai mihin vaan galleriaan, niin Silloin se joutuu heti muiden armoille ja pitää osata luottaa niihin ammattilaisiin. Ja se ei aina olekaan, kun ei ole tottunut siihen. Se on aina niin kuin uusi juttu joka kerta,
1: kun on aina eri ihmiset useimmiten. Minkä kokoisia tyttöjä tässä muuten asetellaan paikoille? Tästä kuvasta on vähän vaikea arvioida. On tota,
0: täällä työhuoneella on toi yksi heistä, eli joku kaksimetrinen on. Tämä vaatekoko on joku Kolme, neljä, kolme, Aika pieni. pieni ja pitkäsäärinen neiti. Ja hyvin iso toi pää ja silmät. No on niitä, joo. Hän ei ollut siellä, mutta he ovat hänen sisaria. Onko heillä, hänellä heillä nimeä? Juu, kaikilla on, tota niin, tässä, mä en osaa niitä ulkoa. Voi olla, että toi, joka näkyy, on ehkä Fanni ja toi vihreä hiuksinen, taitaa olla Eeva.
1: Entäs täällä työhuoneella tämä, jonka ei. teepaidassa lukee Free Pussy Riot?
0: Mun mielestä hän on Laura. Mä voin käydä tsekkaamassa. Tarkistaa mun tuntemus. Joo. Ei, ei, ei. ei, 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 ei ollutkaan ei, Laura. Pieleen meni. Pieleen meni. Pieleen meni. Laura, Laura on se, jonka paidas lukee uh, Occupy Wall Street. Vanha juttu. <laughs> ja
1: tämä Free Pussy Riot, vanha juttu tääkin, niin hän on kisu. Mä rupesin se tytöttely häiritsemään itteenikin, niin. että puhuu näistä Isin. vaan niinku jonain tyttöinä. Niin. Joo. Niin joo, totta. Joo.
0: Se on vielä jonain päivänä arvonimi. Mm-hmm. Tai semmoinen, niinku. meidän pitää uskoa.
1: niin. Kerroit siitä Venetsiasta ja, ja Italiasta, että olet oppinut siellä ilmaisemaan itseäsi mm. ja ilmaisemaan mielipiteitä mm. ja karistamaan vähäistä ujoutta tai ainakin mm. löytämään keinoja ujouden ohi. Mm. Mites Japani? Mitä olet Ei. Japanissa oppinut?
0: Joo, niin. Se oli se 2009. Mä olin siellä ensimmäistä kertaa näyttelyreissulla ja sattumalta mulla oli siinä aikana 40 synttärit 2009. Ja mä sain sen päivän järjestettyä vapaaksi. Mä olin siellä niinku kaksi viikkoa Jokohamassa. Ja tämä sama Spiral Art Center ö, järjesti sitä Jokohaman näyttelyä myös ja rahoitti. Ja mä sain sen vapaaksi ja menin Kamakura-nimiseen semmoisen rantakaupunkiin, missä on hirveästi eri tem- näitä niin shintoja, ja Ja mä tunnistan siinä tavassa, että he on niin tosi, se kulttuuri on semmoinen, että tehdään paljon töitä, ei tehdä siitä suurta numeroa. Että tehdään vaan, ei itse asiassa lähdä paljon turhiimeilejäkään. Että... että Asiat tehdään, eikä siitä sen enempää niin välttämättä loputtomasti keskustella. Niin se on sillä tavalla niin kulttuurina ihan vastakohta sille, mitä sitten taas Italiassa, että kaikesta niin keskustellaan ja mietitään ja esitetään kaikki mahdolliset mielipiteet jokainen ja mielellään jokainen kaikki omat ristiriitaisetkin mielipiteet <laughs> ja tota, Ja tunteet voi kuohua. Niin sitten tuolla Japanissa jotenkin ne ihmiset osaa olla hirveän säästeleitä siinä, että ei tuhlata siihen tunnepuoleen niinkään. Ne pidetään jotenkin sisällä ja tehdään vaan ne asiat. Ja mun mielestä siinä on sitten se, että kun ihminen oppii, mä en tiedä onko tämä jonkun normaali kulku, mutta tavallaan, että ihmisen pitää oppia nuorena aikuisena sanomaan se, mitä mieltä on. Ja sitten myöhemmin se onkin vapauttavaa huomata, että ei mun aina tarvitsekaan sanoa. <lopuhdella> että mun ei aina tarvitse olla kaikesta niin paljon jotain mieltä. Että ehkä tämä keskiikä voisi tuoda semmoista viisautta, että sanoisit painokkaammin ne asiat, mistä on hyvin tärkeää sanoa. Että tota, mä tykkään kovasti siitä, miten japanilaisten kanssa voi tehdä töitä, että ne pysyy niin aika selkeinä ne asiat. Ja sitten ne hoituu kuitenkin. Tosi, tosi ihan järjettömän kiinnostavaa mennä eri kulttuuriin tekemään töitä, mistä y- yksi on se Intia. Ja, et et kun menee sinne suoraan vaan johonkin projektiin, että pitää tehdä töitä, niin näkee sen, miten ne ihmiset toimii.
1: Tämä kuva näistä tytöistä, jotka ovat juuri näyttelyyn pää- pääsemässä ja... Ollaan sellaisessa tilanteessa, että kohta japanilaiset tuneksivat sinne tyttöjä katsomaan. Löytyy netistä yle.fi kautta kuusi kuvaa, niin kuin kaikki nämä Katja Tukiaisen kuvat elämän tärkeistä käänteistä. Tai jostain syystä nyt sellaiset kuvat, jotka tuntuu just nyt, että nämä mä valitsen. No yksi kuva on jäljellä, se kuudes kuva, ja sitä me ei löydetä albumista, eikä me löydetä sitä tuolta tabletistakaan. Mm. Mutta toivottavasti se löytyy nyt Katja Tukiaisen Päästä. Joo.
0: Mä niin kun arvon kahden asian välillä. Toinen on hyvin nopea selittää. Se on horisontti, missä näkyy meren, ranta, siis meren ja taivaan raja ja edessä mielellään hiekkaranta Ja mm, taivas on värjäytynyt semmoiseksi auringon, auringon lasku parhaimmillaan. Voi olla myös nousu. Ja se on semmoinen mielenmaisuva, mihin mä aina niin pyrin. Mä tykkään nähdä kovasti merta ja horisonttia. Täällä kaapelitehtaallakin näkyy vielä ihan pieni pätkä, mutta se on jäämässä jätkän saaren uudisrakennusten taakse. Mitä värejä siis taivaassa on? No, siinä on sitä turkoosia, liilaa ja vaaleampaa, punaista. Ja koska se on valoa, niin se on niin semmoinen maakinen ja hohtava. Ehkä joku hiukan oranssia myös. Ja jos se olisi ihan täydellinen, niin siinä olisi se kuuluisa harvoin nähty vihreä säde, joka lähtee sieltä, kun se aurinko on juuri mennyt sen horisontin taakse, niin sieltä kerrotaan, että sieltä lähtee semmoinen vihreä säde ylöspäin. (laughs) Ja sitten se toinen kuva oli semmoinen, koska mielellään teosteni kautta niin kerron paljon asioita itsestäni maalauksissa ja sarjakuvissa ja näin. Ja sitten mulla on valtavasti tärkeitä asioita ja ihmisiä, kenestä mä en kerro mitään niiden teosten ulkopuolelta. No olisi esimerkiksi mun veli, joka on vuoria ja Niin se olisi hienoa semmoinen otos, kun hän on Himalajalla tai Mont Blancilla ja sitten hän siinä. Ja mä ihäilen sitä niin kuin ihan, että mä en pysty sanoin kuvaamaan. Ja tota, muita tämmöisiä, vaikka lapsesta. Voisiko ne olla siltä, että ne kangastelisi siinä niin kuin sen auringonlaskun kanssa, ne mun tärkeät asiat. Se voisi olla itse asiassa semmoinen pudhalainen tankamaalaus. Että siinä olisi se auringonlasku ja sitten siinä olisi semmoisissa pudhalaisten tankamaalausten kaltaisissa pilvissä, niin nämä pienet kuvat siinä niin kuin näin. Ja tota, se olisi mulle semmoinen meditaatiomaalaus tai semmoinen, mitä mä, kun mä rauhoitun tai istun tai meditoin. Et se olisikin tästä lähtien, kun saat oot kutsunut mut tähän, niin mä lo- loisinkin sen, että jos on jossain ikävässä tilanteessa, niin voisi palautua siihen.